0: Amoz, capítulo 4 Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazan. Vocês maltratam os necessitados, Exploram os pobres E ficam sempre pedindo aos maridos Que lhes tragam mais vinho para beber Eu, senhor, juro pelo meu santo nome Que virá o tempo em que vocês Serão arrastadas para fora da cidade Com anzóis Como se fossem peixes Nenhuma de vocês escapará Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do monte Hermon. O Senhor Deus diz... Povo de Israel, vocês querem pecar. Pois vão aos santuários de Petel e de Gilgal e ali pequem a vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de três em três dias têm os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Eu fiz com que faltasse
1: comida
0: em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante três meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo cerrou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água... Mas não achavam o bastante nem para matar a sede... Assim mesmo, vocês não voltaram para mim... Sou eu, o Senhor, quem está falando... Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga umas as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha... e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo... se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim? Sou eu, o Senhor, quem está falando... Eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho, e no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com seu Deus. Eu, o Senhor, falei Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. esta canção triste que eu canto a respeito de você Israel bela e pura como uma virgem caiu e nunca mais se levantará está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar O Senhor Deus diz Se uma cidade mandar mil homens para a guerra Somente cem voltarão vivos Se mandar cem homens Somente dez voltarão O Senhor diz isto ao povo de Israel Voltem para mim a fim de que tenham vida Mas não me procurem em Betel Nem em Gilgal, nem em Berceba Pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país E a cidade de Betel vai ficar em ruínas Voltem para o Senhor e vocês viverão se não voltarem, ele tecerá como fogo para destruir o país de Israel E em Betel, ninguém poderá apagar esse fogo Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça Que causa amargura e não respeitam os direitos dos outros O Senhor Deus criou as estrelas as sete cabrinhas e as três marinhas. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobrem impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas barreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça... e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que no tempo mau, como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo. E não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz... Haverá gritos de dor em todas as cidades... e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos... junto com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas. E tudo isso acontecerá porque eu castigá-los... Eu, o Senhor, estou falando Ai, dos que querem que venha o dia do Senhor Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O Senhor diz ao seu povo... Eu odeio... Eu detesto as suas festas religiosas... Não tolero as suas reuniões solenes... Não aceito animais que são queimados em sacrifício... Nem as ofertas de cereais... Nem os animais gordos que vocês oferecem... Como sacrifícios de paz... Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de arpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. de Israel por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas e cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto agora vocês vão sair carregando as imagens do Deus Cicute e da estrela um que vocês fizeram para adorar vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. que tem uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês que são as autoridades desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo. Vão olhar a cidade de Calné. E depois... Vão até a grande cidade de Amate e dali chegam até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso, aqueles povos são mais ricos do que nós ou seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto. Mas o que vocês estão fazendo? vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes. Usam os perfumes mais caros. Mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país. E não haverá mais banquetes alegres. O Senhor, o Todo-Poderoso... Jurou assim. Eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo... ...e levará embora tudo o que encontrar. Pois eu odeio o orgulho do povo de Israel. Detesto seus palácios. E vai acontecer que, se houver dez pessoas numa casa... ...todas morrerão. E, quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro. Tem mais gente aí? O outro responderá. Não. Não tem, não. Então o primeiro dirá. Cale a boca. Não devemos nem dizer o nome do senhor. Pois o senhor vai dar uma ordem... e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. Por acaso, podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não. Mas vocês fazem a honestidade virar veneno... E a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo: pela nossa própria força, conquistamos Carmaim. Deus Todo-Poderoso diz: Povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Amate, no norte, até o Riacho Arabá, no sul. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte... Eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim... que brota depois da colheita que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer... Todas as plantas Eu disse a Deus, o Senhor Eu te peço ó oh Deus Que nos perdoes O teu povo é fraco Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu O que você viu não acontecerá Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que estava pronto para castigar o seu povo com fogo. O fogo secou o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse a Deus, o Senhor, ó oh, Deus, para! O teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu. Isso também não acontecerá. O Senhor me mostrou numa visão. Isto também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo e tinha um prumo na mão ele me perguntou Amós o que é que você está vendo? um prumo? então ele me disse eu vou mostrar que o meu povo não anda direito é como um muro torto construído fora de prumo e nunca mais vou perdoar meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, Mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel. Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim. Jeroboão morrerá numa guerra... e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta. Volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu... Não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amazias diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Mas... o Senhor diz a você... a sua mulher virará prostituta aqui na cidade. E os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países. E você... Morrerá numa terra pagã. E o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. 8 O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte Estava ali uma cesta cheia de frutas maduras Ele me perguntou Amós, o que é que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras Chegou o fim para o povo de Israel Que está maduro Pronto para ser arrancado como uma fruta madura Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los Naquele dia, em vez de canções Haverá lamentações no palácio Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio. Eu, o senhor, estou falando. Escutem. Vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem... Quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos, e vendendo trigo que não presta, os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas... nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva faz este juramento. Nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso... a terra tremerá... e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. Naquele dia... Farei o sol se pôr ao meio-dia e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupa Feita de pano grosseiro E raparão a cabeça Vocês Serão como pais Chorando a morte do filho único E tudo Terminará em amargura Está chegando o dia Em que mandarei fome Pelo país inteiro Todos ficarão com fome Mas não por falta de comida e com sede Mas não por falta de água Todos terão fome E sede de ouvir a mensagem de Deus O Senhor Correrão do mar morto até o mar Mediterrâneo Irão pelas regiões do norte, e do leste do país Procurando a mensagem de Deus O Senhor Mas não a encontrarão Naquele dia, até moços e moças fortes desmaiarão de sede. Os que juram pelos ídolos de Samaria, os que dizem... Eu juro pelo Deus de Dan. Ou... Eu juro pelo Deus de Berseba. Todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Eu... O Senhor, estou falando. Capítulo 9 Eu vi o Senhor perto do altar. Ele disse... Dê pancadas nas colunas do templo... até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará. Nenhum viverá. Mesmo que consigam entrar pela terra dentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer de lá. Se procurarem se esconder no alto do Monte Carmelo, eu irei atrás deles e os pegarei. Se eles se esconderem de mim no fundo do mar, eu darei ordem à serpente do mar e ela os morderá. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem e eles serão mortos. Pois eu vou cuidar deles, não para protegê-los, mas para destruí-los. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, toca na terra. E ela treme. E todos os seus moradores choram de tristeza. A terra sobe e baixa como as águas do rio Nilo. Deus constrói a sua casa nas alturas... e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor... Deus diz, povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês, assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Crata e os arameus da terra de Kir. Estou olhando para Israel, este país de pecadores. E vou fazer desaparecer da terra Mas não acabarei com todos os israelitas Sou eu, o senhor, quem está falando Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel Como quem separa o trigo da casca Sem perder um só grão Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo... Isto é, todos os que dizem...
1: Ah, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós.
0: O Senhor Deus diz... Naquele dia, eu construirei de novo o reino de Davi... Que é... Uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas. E ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu. O Senhor, quem está falando? Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade. Como um rio, trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei. E eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações e nós ouvimos a sua mensagem
1: Preparem-se! Vamos lutar contra... Edom!
0: O senhor diz a Edom... Eu vou fazer de você uma nação fraca... E ninguém o respeitará... O seu orgulho o enganou... Você vive nas cavernas das rochas... Lá no alto das montanhas... E por isso pensa assim... Ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nas barreiras. Mas os seus inimigos destruíram você completamente. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados, levaram embora todos os seus tesouros. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem... Os Edomitas são uns tolos. O Senhor Deus diz... No dia em que eu castigar Edom... Acabarei com todos os seus sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. O Senhor diz ao povo de Edom... Vocês maltrataram e mataram seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém Entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor Vocês não se importaram com isso? Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado Vocês não deviam ter entrado em Jerusalém Nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles Quando eles sofreram a derrota Vocês não deviam ter roubado os seus bens Não deviam ter esperado nas encruzilhadas Para matar os que procuravam fugir Nem deviam ter entregado inimigo os que escaparam com vida. O Senhor Deus diz... Está chegando o dia que eu vou julgar todas as
1: nações.
0: Aí vocês, Edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês o meu povo já foi duramente castigado no meu monte santo todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro serão castigadas e desaparecerão o senhor diz Mas no monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú como o fogo devora a praia. Nenhum dos Edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria e o povo da tribo de Benjamim, tomará a região de Gileade. Os que foram levados como prisioneiros... ...para fora do reino de Israel... ...voltarão e conquistarão a região da Fenícia... ...até a cidade de Sarepta no norte. E os que foram levados de Jerusalém... ...e que estão em Sefarade... ...conquistarão a região do sul de Judá. O povo de Deus, vitorioso... Subirá o Monte Sião e dali governará o povo de Edom. E o Senhor será o rei. Capítulo 1 Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai... Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem... e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha... para longe do Senhor. No entanto... Deus mandou um forte vento... e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta... que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo... E gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E, para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali. Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro, seu Deus! Pode ser que ele tenha a pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros...
1: Vamos tirar a sorte... para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo.
0: Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então perguntaram a ele...
1: Agora diga! Quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo?
0: Eu sou um hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram...
1: Veja só o que você fez!
0: A tempestade piorava cada vez mais... de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas... O que devemos fazer com você... para que o mar se acalme? Vocês me peguem... e joguem no mar... que ele ficará calmo... pois eu sei que foi por minha culpa... que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. E, em vez de fazerem isso os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oraram bem alto, assim. Ó oh, Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem. Pois, és tu, ó oh, Senhor, quem está fazendo isso. E o que está acontecendo é da Tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor... que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas... E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Capítulo 2 Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Oh, Senhor Deus, na minha aflição... Clamei por socorro... e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos... gritei pedindo socorro... e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo... bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam... por todos os lados e todas as Tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da Tua presença... e que não tornaria a ver o Teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente... e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó oh, Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de Ti, ó oh, Senhor, e a minha oração chegou a Ti, no Teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores... e te oferecerei sacrifícios... e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem este, e ele... Vomitou Jonas na praia. Jonas, capítulo 3 Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava três dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus... e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes... vestiram roupa feita de pano grosseiro... a fim de mostrar que estavam arrependidos... Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono... tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro... e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte. Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada... Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas... Estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais... Vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa... Ore a Deus com fervor... E abandone os seus maus caminhos... E as suas maldades. Talvez assim... Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe. E assim, não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Capítulo 4 Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim. ó oh, Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra... Que era isso mesmo que ias fazer. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus... que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso... e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó oh Senhor... Acaba com a minha vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. O senhor respondeu. Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí, Jonas, saiu de Nínive foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra... esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas... para lhe dar um pouco de sombra... de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte... Quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse... Para mim é melhor morrer do que viver... Mas Deus perguntou... Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu... É claro que tenho razão para estar com raiva... e com tanta raiva... que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse... Essa planta cresceu numa noite e, na noite seguinte, desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer. Mesmo assim, tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive... ...onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Capítulo 1 Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miquéias da cidade de Moresete. Miqueias teve estas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias na terra de Judá. Escutem todos os povos. Prestem atenção todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês. Do seu templo no céu, Ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés, as montanhas se desfazem. São como cera que se derrete no fogo Os vales se abrem Como se uma enchente os cortasse ao meio Tudo isso acontecerá Porque o povo de Israel pecou E se revoltou contra Deus Quem é o culpado da revolta de Israel É o povo de Samaria E quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá. É o povo de Jerusalém. Por isso o Senhor diz... Eu farei com que a cidade de Samaria... vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para plantações de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Todas as imagens serão destruídas. Toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada e todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo o que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros tempos pagãos. Por isso, eu choro e grito de dor e, em sinal de tristeza, ando descalço e nu. O Ivando como uma raposa e soltando gritos de dor como um avestruz, pois os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados. A destruição já atingiu Judá e está perto de Jerusalém, onde vive o meu povo. Não contem em gate a nossa derrota, nem comecem a chorar. O povo de Pet e Afra, role no chão em sinal de desespero. Moradores de Safir, vão nus e envergonhados para o cativeiro. Os que vivem em Saanã não devem sair da cidade. Quando ouvirem o povo de Pet e chorar, vocês saberão que eles não os podem ajudar. Os que moram em Marote esperam ansiosos por socorro, pois o Senhor fez a desgraça chegar bem perto de Jerusalém. Moradores de laques, atrelem os cavalos aos carros. Vocês fizeram o mesmo que os israelitas, isto é, levaram o povo de Jerusalém ao pecado. Portanto, povo de Judá, diga a Deus a cidade de Moresete Gate. O povo da cidade de Axibe será uma armadilha para os reis de Israel. O Senhor Deus diz... Vou entregar a cidade de Mareça nas mãos do inimigo... e as autoridades de Israel irão se esconder na caverna... que fica perto da cidade de Adulah. Povo de Judá, corte os cabelos e rape a cabeça em sinal de tristeza. Pois os seus filhos queridos serão levados como prisioneiros para longe da sua pátria. capítulo 2 Ai, daqueles que antes de se levantarem de manhã Já fazem planos para explorar e maltratar os outros E logo que se levantam, fazem o que querem Pois são poderosos quando querem terrenos ou casas, eles os tomam Maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém Por isso, o Senhor diz Vou fazer a desgraça cair sobre vocês E vocês não escaparão Será um tempo de sofrimento e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão esta canção
1: triste. Estamos completamente arranhados. O Senhor tirou a nossa terra. Ele tirou o que era nós. Ao deu Aos senhores conquistaram
0: Portanto Quando a terra prometida For repartida de novo Entre o povo do Senhor Deus Nenhum de vocês Receberá nenhuma parte dela O povo me diz Pare com essas profecias Não diga isso ah, não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Ah, será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que Ele age? O Senhor Deus diz... De fato, as minhas palavras fazem bem aos que são bons vocês, como se fossem inimigos, atacaram meu povo. Os homens voltam da guerra pensando que estão sãos e salvos. Mas vocês roubam as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares, queridos, as mulheres do meu povo. E assim os filhos delas perdem para sempre as bênçãos que prometi. Saiam daqui! Vão embora! Pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha. Que a destruição vai ser total! O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. O Senhor diz ao povo de Israel Eu reunirei todos vocês que restarem E os trarei de volta para a terra prometida Como o pastor leva as ovelhas para o pasto ou as recolhe no curral E mais uma vez as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente Deus abrirá caminho para o seu povo E eles sairão livres pelos portões da cidade O rei, o senhor irá na frente E todos os seguirão E autoridades de Israel Vocês deviam praticar a justiça E no entanto Odeiam o bem E amam o mal Vocês tiram a pele do meu povo E arrancam a carne dos seus ossos Vocês devoram o meu povo Arrancam a pele Quebram os ossos E cortam a carne em pedaços Como se faz com a carne que vai ser cozinhada dia em que vocês chamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz... A esses profetas em vez de visões vocês terão a escuridão e em vez de revelações haverá somente trevas para vocês a luz do dia vai desaparecer para vocês e a escuridão da noite cairá sobre
1: vocês
0: os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha não receberão resposta de Deus e, por isso, ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre uma licença de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem, Nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um monte. Tão de pedras. O monte Sião vai ser arado como um campo. E o lugar onde fica o se tornará uma floresta. Capítulo 4 No futuro, o um monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes. Todas as nações irão correndo para lá, e esses povos dirão, Vamos subir o monte do Senhor. Vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. É do monte Sião que ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. As outras nações adoram e obedecem aos seus deuses. Mas, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. E nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. O Senhor Deus diz... Virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem... Todos os que eu castiguei... Quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes... Todos os que estiverem vivos... E farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor... Reinarei no monte Sião, e daquele tempo em diante, e para sempre, eles serão novamente o meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Jerusalém. Por que é que você está chorando como uma mulher que está com dores de parto? Será que é porque você não tem rei e os seus conselheiros morreram? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz...
1: Jerusalém deve ser destruída e profanada.
0: Mas eles não sabem o que o senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu... Para os castigar Como se ajuntam as espigas Para pisá-las E separar o trigo da palha O Senhor Deus diz Povo de Jerusalém Levante-se E ataque os inimigos Eu darei a vocês A força de um touro Com chifres de ferro E cascos de bronze Vocês destruíram Muitos povos e oferecerão a mim, o senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força. Miquéias, capítulo 5 Povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. O Senhor Deus diz... Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá. Mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o. Força que o Senhor lhe dará em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em
1: segurança,
0: pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo e ele trará paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. Os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra, como a chuva que cai nas plantas. Eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Os israelitas que continuarem vivos serão no meio dos outros povos como um leão entre de os animais selvagens, como um leão novo que ataca um rebanho de ovelhas e as agarra e despertasse sem que ninguém as possa salvar. Assim o povo de Israel conquistará e matará todos os seus inimigos. O Senhor diz ao povo de Israel... Naquele dia matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Deixarei ruínas as cidades e derrubarei as fortalezas. Acaparei com suas feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos e as colunas do Deus Baal. E vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Derrubarei todos os postes ídolos e destruirei as cidades. Na minha ira, no meu furor, eu me vingarei de todas as nações que me desobedeceram. Capítulo 6 Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó oh Deus, e faz a tua acusação. E que as montanhas e os montes ouçam o que dizem. Ó oh, montanhas, ó oh, alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o senhor faz contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. diz meu povo o que foi que eu fiz de errado será que exigi demais de vocês respondam eu os tirei do Egito salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto meu povo Lembre dos planos que Balaque, rei de Moab, fez contra vocês... e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias... até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o senhor, consegui... O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho? o sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades. O Senhor já nos mostrou que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito e amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso trabalho está falando com a cidade de Jerusalém e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo ele diz tribo de Judá e moradores de Jerusalém escute nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntaram desonestamente eles usam medidas falsas eu detesto Como posso perdoar pessoas Que usam balanças falsas E pesos falsos Em Jerusalém As pessoas ricas Exploram os outros E todos os seus moradores São mentirosos E trapaceiros Por isso Já comecei a castigar vocês E por causa dos seus pecados Vou acabar com vocês vocês não terão comida suficiente E estarão sempre passando fome Procurarão ajuntar riquezas Mas não poderão guardar nada E se guardarem alguma coisa Farei com que seja destruída na guerra Plantarão, mas não comerão nada Esmagarão as azeitonas Mas não chegarão a usar o azeite Pisarão as uvas mas não beberão o vinho. Tudo isso vai acontecer, porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Orre e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos deles. Por isso, vou destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar dos mortos da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos Miqueias capítulo Sete Ai de mim Sou como um homem faminto que depois da colheita Procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras Mas não encontra nada Porque todas as uvas e todos os figos maduros Foram colhidos No país inteiro não há uma só pessoa honesta... Nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora... E juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos... Contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram naquele dia haverá confusão geral não acreditem nos vizinhos nem confiem nos amigos cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher pois hoje em dia os filhos desprezam os pais as filhas desobedecem as mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Inimigos, não zombem de nós. De fato... Caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora teremos que suportar a sua ira. Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Quando os nossos inimigos virem isso, ficarão envergonhados. Pois disseram, Onde está o Senhor, o Deus de vocês? E agora vamos ter o prazer de ver os derrotados. Eles serão pisados como a lama das ruas. O povo de Jerusalém está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Assíria, do Egito e da região do rio Eufrates. Virão dos mares e das montanhas mais distantes mas o mundo inteiro vai virar um deserto... por causa dos pecados dos seus moradores. Ó oh, Deus, nosso pastor... cuida de nós, o teu rebanho... pois vivemos isolados numa floresta... cercada de terras boas e férteis... como fizeste no passado leva nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gilead Faze milagres a nosso favor Como fizeste quando nos tiraste do Egito Nações poderosas verão isso E apesar de todo o seu poder Ficarão envergonhadas Os outros povos ficarão com medo Fecharão a boca e taparão os ouvidos Eles se arrastarão no pó Como cobras Como animais que se arrastam pelo chão Tremendo de medo Eles sairão das suas fortalezas E cheios de temor Voltarão para o Senhor Nosso Deus Ó oh Deus Não há outro Deus como Tu pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o Teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Esta é a mensagem a respeito de Nínive que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso E não deixa os culpados sem castigo Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos As nuvens são o pó que os seus pés levantam Deus repreende o mar e ele seca Deus faz os rios ficarem cegos Os pastos de Bazã e do Monte Carmelo secam as flores dos montes Líbanos ficam murchas. Na sua presença, as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? a sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele, as pedras se arrebentam. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo... e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente... Ele acaba com seus inimigos, ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Como uma moita de espinheiros, como a palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive veio o homem de más intenções Que planeja o mal contra Deus, o Senhor Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel Os assírios serão destruídos e desaparecerão Embora sejam fortes e numerosos Eu deixei que vocês sofressem Mas não farei isso de novo eu os salvarei do poder dos assírios. Eu os livrarei da escravidão. A respeito do rei da Assíria, o Senhor Deus diz o seguinte... Ele não terá filhos... E assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do de seu Deus. Vou sepultá-lo, pois ele não vale nada. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias. Notícias de paz. Povo de Judá. Faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente mar. Eles foram completamente destruídos. Cidade de Nínive Ponham guardas nas torres E vigiem as estradas Chamem todos os soldados E preparem-se para lutar O Senhor Deus vai fazer voltar A glória do povo de Israel Mais uma vez a nação Será o que era antes Que os inimigos levassem tudo embora E deixassem o país Como uma árvore sem galhos os soldados inimigos carregam escudos vermelhos... e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive. Os seus carros de guerra brilham como fogo... e os cavalos estão impacientes. Os carros de guerra correm rápidos pelas ruas... e cruzam as praças em todas as direções. Parecem tochas acesas... correm como relâmpagos. O comandante inimigo dá a ordem... aos seus oficiais. Eles correm até a muralha da cidade... e na sua corrida... empurram uns aos outros. Eles armam barreiras... para se protegerem. Abrem-se as comportas do rio... e no palácio reina... o terror. A imagem da deusa... é levada embora... E as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. Parem, parem! Alguém grita, mas ninguém para de fugir. Peguem a prata, levem ouro! A cidade está cheia de riquezas. Há milhares de objetos de valor. Nínive, destruída, deserta, despovoada. Corações cheios de medo, joelhos tremendo, rostos pálidos. Todos perdem as forças. O que aconteceu com a cidade, que era como uma cova de leões... Ali os leõezinhos recebiam comida. Os leões e os seus filhotes viviam seguros e ninguém os espantava. O leão matava algum animal e o repartia com a leoa e os filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive. Eu estou contra vocês. Vou queimar os seus carros de guerra. E os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo o que vocês roubaram dos outros. E nunca mais os seus embaixadores irão para outros países.